Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, Jacobo, y hoy sí es verdad que no hay quien le ponga el cascabel al gato. Con todo lo que está ocurriendo, hemos estado ofreciendo noticias de última hora de la escalada en las tensiones entre Washington y Beijing, entre China y los Estados Unidos, cuando creíamos que la atención de la tensión, eh, la atención de la tensión, estaba en Ucrania y estaba en Europa y estaba en Washington, bueno, está ahora en Asia, está ahora con el gigante eh, dormido que era China, eh, y también todo lo que está ocurriendo, el insulto de Dick Cheney, muy duro, en ese comercial, diciéndole a Donald Trump, cobarde y mentiroso. Mira dónde hemos llegado en la política aquí. Bueno, mucha gente piensa igual que él, pero los republicanos no se dan por enterados. Eh, acabo de ver una encuesta, Oscar, donde entre los republicanos, a quien prefieren de candidato presidencial en el 2024... Tenemos que un 43% prefiere a, otra vez a Donald Trump y un 36% al gobernador de Florida, el, el señor DeSantis, y de ahí de 1% para abajo. O sea, se ve claramente que se va a hacer de... Si es que Donald Trump decide lanzarse, que te, tenemos que esperar que él lo anuncie, pero todo parece ser ese caso. Ok. Mientras tanto, don Oscar Arza, la situación en China está que truena. Mira, uno de los periodistas que yo más admiro se llama Thomas Friedman. Thomas Friedman, aparte de ser un gran periodista del New York Times, ganador de muchos premios periodísticos, pero un tipo sumamente importante. Para mí él escribió una Biblia sobre el Medio Oriente que se llamaba From Jerusalem to... no me acuerdo dónde la historia, del Medio Oriente de cómo todos en aquel entonces, en, en los noventas, y sobre cómo habían llegado al poder todos los que, ya sabes, ¿no? Gaddafi, eh, bueno, toda la bola. Eh, y él estaba en la Casa Blanca, precisamente, nunca me voy a olvidar, cuando llegó Yasser Arafat, donde llegó también, pues estaba el presidente Clinton estaba Yasser Arafat y estaba Isaac Rabin, el, el, el primer ministro de Israel. Y hubo una ceremonia en la Casa Blanca, Oscar, en el jardín de la Casa Blanca, y yo estaba al lado de Thomas Friedman. Y, y, y Thomas era el, el experto número uno del periodismo en lo que estaba pasando en el Medio Oriente. Y ahora se ha vuelto experto en lo que está pasando también en el caso de China, en el caso de Corea del Sur, el caso de Corea del Norte, el caso de Japón. Se ha vuelto un verdadero experto en esa materia. Y él escribió un, un editorial, un ¿no? tremendo, donde decía que a, a Pelosi se le fue la mano que no fue un viaje que iba a servir para algo, pues ya vimos para qué sirvió. Sirvió para enardecer. Estoy, estoy buscando el artículo, dice, Pelosi's visit to Taiwan is reckless. ¿Cómo sería la traducción de reckless, Oscar? Tiene varias acepciones, pero hay una que es irresponsable. 
Eh, creo que es esa buena. Y yo, tú y yo hablamos de eso, Oscar. Es que esa visita no es que haya sido mala la visita. Era, no era el momento de hacer ese tipo de visitas. Era echarle, como decimos en Honduras, echarle un cote al juego. Innecesario ese viaje. Por más que grite, sí, no, 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 viva. Yo no tengo nada contra Ucrania, el, el, perdón, contra Taiwán, al contrario. Y a mí me gusta que Taiwán sea democrática y todo, pero tengo que ser práctico y ver las cosas como son. Además, además, Jacobo, la elaboración de la política exterior de cualquier gobierno la traza el presidente. Y esto fue una eh, un palo en medio de la rueda de Nancy Pelosi a la presidencia de Joe Biden. Joe Biden acababa de tener una conferencia eh, por satélite con Xi Jinping tratando los temas clave de la política de Estados Unidos y de China. Y la señora Pelosi se ha ido a meter a ella a trazar una nueva política eh, que no le corresponde. Sí, aquí es correcto. La política exterior de Estados Unidos se maneja desde la Casa Blanca. El Congreso tiene funciones. Si hay tratados, tiene que ser aprobado por el Senado, si no me equivoco. Eh, y hay otras cosas. El presupuesto para cualquier arreglo internacional... Pero después es aprobado en la Casa Blanca, pero dictar la política, sobre todo dos horas estuvieron Xi Jinping, no fue una llamadita de diez minutos, ¿cómo estás? Nos vemos, no, dos horas. Y que ya se haya puesto así, pero hay, hay que decir también que no fue sola, fue acompañada de una, vaya, una cantidad de... Eh, yo una creo que todos vean de la Cámara de Representantes, que es la que ella preside, ¿no? Y, y eh, de ambos partidos, pero no era el momento, Oscar. Y miren las consecuencias. Primero, ¿te acuerdas el, el, lo que se hace siempre por el designio diplomática? Llaman al, embeja, al embajador que se presente a la Cancillería y, y, y le mentan la madre. <risa> Esa es una forma... Y que lo es lo que él lo está haciendo aquí en estos momentos, lo está haciendo Estados Unidos como el embajador chino. Pero, sinceramente hablando, mira, Xi Jinping ya se considera él como el nuevo Mao. Viene una reunión programada, creo que para noviembre de este año, donde lo van a canonizar. Se va a convertir en el Papa chino. Y entonces, él tampoco puede dar señales dentro de su gremio de debilidad, y como esto terminó ocurriendo con esa visita, es que pusieron en, en, en juego si se si iba a dejar Xi Jinping o no. Innecesario todo eso. Como es innecesario lo que está haciendo China, mandando desde días atrás, mandando barcos de guerra y aviones, andar haciendo ahí maniobras cerca de... Eso, eso para mí es hacerse publicidad antes de esta reunión, pero esto se ha convertido en algo verdaderamente peligroso. Cualquier cosa, yo no veo que Xi Jinping se vaya a echar para atrás, porque entonces tú sabes la palabra losing face, en, en, sobre todo en, en, en Asia, eh, los japoneses son el mejor ejemplo de eso, los japoneses en la Segunda Guerra Mundial se, se mataban si le fallaba al, embaja, al, al, ¿cómo se llama? al, al rey, 
al soberano, se suicidaba Jaraquiri. Y, y hay, una, hay un respeto que existe, bueno o malo, existe. Y, y Xi Jinping está en una situación que si él se echa para atrás, lo hacen verse débil. Así que tenemos una crisis en mano que puede desgraciadamente estallar. Tú señalaste bien, hemos estado concentrados en Ucrania durante los últimos seis meses. No olvidemos que el señor Xi Jinping se alió al señor presidente de Rusia, Vladimir Putin, y apoyó esa invasión de, de Rusia a Taiwán, digo, de Rusia a Ucrania, y, y así está, tenemos una grave crisis en manos en estos momentos. Sí, señor, a eso suma de todo lo que está pasando en Latinoamérica, con el presidente del Perú a punto de caer, con eh, Gustavo Petro tomando posesión el próximo domingo, con Lula ah, encabezando las encuestas en Brasil, con eh, el presidente Boric de Chile, cuesta abajo en la rodada, y la gran crisis económica y financiera de Argentina, el desastre de ah, Andrés Manuel López Obrador en México, la dictadura de Daniel Ortega arreciando, la dictadura de Venezuela que está pidiendo en extradición a Julio Borges, se lo está pidiendo Jorge Rodríguez al, al presidente electo Gustavo Petro, que tan pronto asuma que le mande a Julio Borges deportado o extraditado para Venezuela. De manera que eh, estamos estamos rodeados, mi querido amigo, y pero lo, única, lo único bueno en, en la mañana de hoy es que están avanzando las negociaciones entre, entre Rusia y Estados Unidos para el intercambio de prisioneros donde está la basquetbolista esta... Sí, ya le, ya le regresaron ahí a nueve años, dos, sí. por, un, por una cosa que una reprimenda hubiera bastado, no es que llegó con toneladas de cocaína, nada, llevaba en su bolsa una cosita ahí que ella, que ella toma, que dicen que es médico, pero una cosa, nada, Oscar, eso y nada es la misma cosa, nueve años le clavaron, se ha convertido en un mercado... Te, te doy dos prisioneros, pero tú me tienes que dar estos dos. Y ahí están, y, y el mundo está está que arde. Y la verdad es, en tu lista, Oscar, déjame agregar. Mira el desmadre en, en Guatemala. Están furiosos con un, con un eh, periodista y le están echando la vaca. En Honduras, que acaba de tomar posesión de la presidenta, ahí también se están tirando a la izquierda. Ahí tienes tú lo que está pasando en El Salvador. Digo, esto, ¿quién se salva? ¿Qué tal lo que está pasando en Estados Unidos, en este hemisferio? ¿Qué tal lo que está pasando en Haití? Digo, es es raro. Creo que el que, creo que al único que yo he oído que no han tenido problemas serios, pero los tiene económicos y climáticos, es Costa Rica. Sí. Tú tienes también un montón de cosas en el Caribe. Así República es. Dominicana, Cuba, ni hablar. Eh, digo, es eh, verdaderamente como una plaga que se ha regado por todas partes. Y en Europa, <ríe> en Europa la lista es completa. Cayó el gobierno eh, en Gran Bretaña. Eh, en España siguen con unas tendencias raras. Creo que el en país Italia. que es algo ahorita es en Italia, Portugal. Cayó el gobierno. Sí, no, no, no. Es, es una plaga. Eh, tomando, aquí eh, le están haciendo grandes honores al presidente eh, de donde, de, de, no de Bulgaria. Ah, hay un presidente muy, muy derechista 
que es, es niño bonito de los conservadores de este país. Eh, se, se me escapa el nombre de qué país es, pero, pero ese es el mundo en que vivimos hoy en día. Es, es, es de verse y, y creerse. Es, es, es increíble lo que está pasando. Bueno, ojalá, para, por otra parte, déjeme tocar algunas cosas que también son importantes. Eh, la política interna de este país. El aborto, Oscar, puede ser la clave que le caiga mal, a, que le haga daño a los republicanos. Lo que vimos en Kansas, donde las mujeres que quieren que se mantenga la ley del aborto, que canceló la Corte Suprema de Justicia, hablando de otras cosas, una Corte Suprema que totalmente se ha politizado, esto no se había visto en Estados Unidos durante 245 años. Bueno, de todas maneras, cada hay veintitantos estados que tienen gobernador republicano y que tienen asambleas en manos de mayoría republicana, están metiendo toda una clase de, de leyes reales eh, respecto, eh, en primer lugar, respecto a lo que tiene que ver con el aborto, otras cosas que tienen que ver con la educación, que ya están censurando libros en las escuelas, solo falta que hagan lo que hizo Hitler en Alemania, quemar libros, ¿te acuerdas de las, las famosas camas eh, del Tercer Reich?, y cómo se llama eh, estamos viviendo no sé no sí, sé cómo sin embargo, Jacobo, sin embargo las encuestas le siguen dando números muy bajos al, al presidente Biden sí sí no sí, no solo no, no solo le están dando cada vez más bajas es decir que Oscar yo me fijé en una cosa que, que nadie toma mucho en cuenta pero que yo sí me fijo en eso tiene que ver con cómo te cae bien que qué piensas qué piensas personalmente eh, acerca, ok, ahí sale el señor Trump con un 45%, 41% de que les cae bien y más de un 50% que les cae mal, digamos 41-52. El señor presidente, expresidente de los Estados Unidos, ya sabes, nuestro amigo, ¿cuánto crees que, le, que, le, que dicen de él? 42% les cae bien, 51% les cae mal. Está casi empatado con el presidente Biden. Así que eh, eh, Donald Trump también tiene sus problemas. El que es muy popular aquí entre mucha gente es el gobernador Disantis. Es la verdad. Tiene, así, tiene mucho futuro. Las cosas yo lo veo yo no con mucho tiene... futuro a, a Ron DeSantis. Sí, sí, yo sé. Es una situación que estamos viviendo. Y... Eh, la inflación, Oscar, esta inflación nos sigue golpeando. Y yo creo que la inflación es mundial, Oscar, ya no se trata de, de solo un país o dos países, está mundial. Bueno. Y, eh, por supuesto, el combustible, que por gracia de Dios se ha mantenido, ha bajado acá. Pero, como tú señalabas, cuando empezaban a irle bien las cosas a Joe Biden en, en varios temas, ¡pum!, viene Nancy Pelosi lo hace a un lado, una vez que él le pidió que no fuera, ella pudo haber tenido varias excusas, de decir, he postergado el viaje, ok, está bien, no pasa claro. nada, ¿no? Bueno, Jacobo, ir, lamentablemente ¿sí? Gatillo Time, 7.54 minutos, el 